0: Hola, bienvenido a mi podcast. Soy Vicente Villela. Antes de mi conversación hoy con Param Sahesh, tengo algunos comentarios sobre mi podcast con Bárbara Hernández, capítulo número 97. Si no te interesa escuchar estos comentarios, salta directamente al minuto 5 para el capítulo de hoy. De lo contrario, no hagas nada. Hace un par de semanas conversé en el podcast con la nadadora de aguas gélidas Bárbara Hernández. La conversación me resultó agradable, excepto un breve intercambio sobre las emociones negativas en el que estuvimos en desacuerdo, que no creo haber manejado de la mejor manera en el momento. Y hoy diría algo distinto a lo que dije. Como contexto, para Bárbara parece no existir tal cosa como las emociones negativas, ni siquiera como una categoría conceptual útil para identificarlas. Y aunque yo comparto la intuición de que nuestro sufrimiento puede estar ahí para hacernos crecer y volvernos más fuertes, hay un punto pasado al cual el sufrimiento y las emociones negativas no tienen sentido. Ella parecía no estar de acuerdo con esto. Pero en el momento no supe muy bien qué decir, no defendí claramente mi postura, más bien di vuelta a la página tan rápido como pude, para evitar una situación incómoda y por no tener una buena respuesta a mano en la inmediatez del momento. Pero más allá del argumento puntual, esta situación me hizo repensar cómo manejar desencuentros con invitados aquí en el podcast. Hasta ahora no he tenido muchas diferencias con las personas con que he hablado, y las conversaciones han sido todas en buena fe y libres de confrontaciones. Pero sí he tenido invitados que comentan cosas que son evidentemente falsas, creencias artificiosas o pensamiento mágico, y en lugar de cuestionarlos o de presionarlos en su postura, He ignorado el comentario y pasado al siguiente tema. Por varios motivos. En gran parte porque mi plataforma aquí es pequeña y casi todos mis invitados me están haciendo un tipo de favor al conversar conmigo y ayudarme a crecer en mi plataforma. En parte también porque mi personalidad no es confrontacional y suelo rehuir de los conflictos. Y en parte porque muchas veces las diferencias son inesperadas y cuando me toman por sorpresa, sin un argumento listo, lo más fácil es ignorarlas. Pero no puedo evitar, después de este tipo de intercambios, como el con Bárbara o cuando alguien dice algo que considero falso pero no lo confronto, sentirme mal, sentirme en un sentido debilitado y avergonzado por no haber dicho más, por no haber ofrecido un mínimo de resistencia. Y sigo sin tener muy claro cómo hubiera sido mejor reaccionar en mi diferencia con Bárbara. Si hubiera sido mejor insistir con mi punto y cuestionarla más qué quería decir o no. Dar con el punto preciso, entre ser educado pero no sumiso, directo y asertivo pero no frío y pesado, no es fácil. Sobre todo en una conversación donde me siento en una asimetría, porque de nuevo, mis invitados suelen tener más tracción en internet que yo, por lo que no puedo evitar sentir que traicionaría su confianza si es que tenso una conversación, que es en parte un favor. En fin, este podcast ha sido un proceso de aprendizaje y seguirá haciéndolo. Creo que conversaciones más desafiantes son parte de lo que debería empezar a abordar aquí. De aquí en adelante trataré de entrar a conversaciones futuras con un poco más de determinación para hacer algo más de fuerza contra ideas que me parezcan falsas o equivocadas o que a primera vista no hagan mucho sentido, en lugar de rehuir de cualquier incomodidad, sin un ánimo de provocar, sino que con un espíritu de indagación, de exploración, en búsqueda de la verdad. Trataré de hacerlo mejor de aquí en adelante en este tipo de situaciones y espero que esto enriquezca el contenido que comparto aquí y que ese ánimo se transmita hacia quienes escuchan el podcast. Hoy converso con Param Sahesh Singh. Param Sahesh es un emprendedor, cofundador de varios negocios enfocados en promover estilos de vida saludable, es instructor de Kundalini Yoga y es más conocido como parte del proyecto Dunia Yoga. Aquí hablamos sobre identidad personal Sobre el yoga Sobre cómo volver al cuerpo Y la memoria somática Sobre experiencias cumbre Y otros temas relacionados Espero que te sea útil para Hech Gracias por aceptar la invitación A conversar algunos minutos hoy conmigo um, Algo que he visto Que te preguntan en internet Y de lo que tú hablas Es sobre No sé si tú le dices el autoconcepto O como la, la narrativa interna que uno tiene O, o quizás la idea de quién uno le gustaría ser uh -huh. y, y que es algo de suma importancia definir, para, para tus adentros, para uno, sí. ¿cierto? ¿Por qué...? Empecemos por ahí quizás y vamos viendo qué se abre. ¿Por, por qué sería importante sa saber para uno mismo quién te gustaría ser? Esa
1: es una buena, buena pregunta va <risa> a comenzar. <risa> <risa> eh, porque básicamente nosotros funcionamos a través de un concepto que definimos como identidad, que desde el tiempo... Anterior se percibía como algo fijo, como algo estático. Lo, lo vivimos tan de cerca, siento como tan estamos tan apegados a esa identidad que no se percibe como que fuera algo moldeable. Pero eventualmente siempre va cambiando en el tiempo. Uno, no es el mismo un año a diez años después. Pero de alguna manera la gente tiene esa definición como yo siempre soy igual, yo siempre soy el mismo. Pero, y no es, soy... claro, pero no es no es real. O sea, no eres el mismo que cuando tenías siete años. No te interesaban las mismas cosas que la conciencia es un concepto móvil. Pero el vehículo que ocupamos para manifestarnos a través de la experiencia es la identidad. Luego esa identidad está definida desde mí o está definida por mi entorno. Porque nosotros tenemos una capacidad de, de aprendizaje que es relacionado con el entorno. Pues aprendemos en base a nuestras relaciones. Entonces, eh, eventualmente, por eso se va construyendo una identidad en base a la respuesta en yoga llevamos eso identidad idéntica, que es la identidad que se forma no de una manera voluntaria, no es yo quiero ser de esa forma, sino que aleatoriamente voy recogiendo patrones y cosas que me parecen que sí y las replico o cosas que me parecen que no y hago totalmente lo opuesto, pero es en base a una reacción. No desde muy temprano. Desde muy temprano, sí. Desde muy temprano. Yo diría que desde el vientre. Sí. Se empiezan ahí las antenitas a captar ciertos procesos, reacciones respuestas, maneras de expresar las emociones, yo bueno, tengo una hija pequeña y, y se ve también pues, cómo sí. va captando ciertas cosas, la forma, los gestos, los acentos, las, todas las cosas que vamos recopilando del entorno que es información básicamente y la mayoría no, no, no genera un problema pero hay muchas de ellas que, que sí, que finalmente terminan Funcionando como una percepción de límite y ahí es donde la identidad sí. se transforma eh, más que un vehículo como en una prisión. ¿no? Como, no, no me gusta ser de esta forma, pero siento que estoy condicionado a ser así, como que está como te digo está tan cerca, está tan junto, que es como no, no veo que hay una posibilidad de ser distinto o sería muy incómodo o no me sentiría siendo yo de alguna manera.
0: Sí. ¿Y la invitación entonces? Es la invitación
1: de nosotros siempre a que, a que se puedan explorar distintas formas del ser. ¿po? O sea, que no, que no estamos condicionados a ser de una forma literal, de una, una identidad fija. Como si no te hace sentido, si esa identidad no te lleva a donde quieres ir, si no te sientes cómodo con la forma, la puedes cambiar. Desde ahí en, en la meditación lo que ocupamos como... Paradigma para poder ir transformando eso y creando esta brecha entre lo que yo percibo que soy y las posibilidades que tengo de ser.
2: Mm.
0: O sea, la identidad idéntica no tiene por qué ser una prisión hasta mm. el fin de los tiempos.
1: No, 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 claro. Por eso, desde ahí en nuestra tradición decimos Satnam, que significa verdadera identidad.
0: Mm.
1: Es la forma en la que nos saludamos, la forma en que bendecimos, la forma en que abrimos los espacios de meditación, etcétera, porque nos lleva a, ese mantra nos lleva a conectar, se le dice el mantra semilla, a conectar con el potencial de esa semilla, porque si no se empieza a torcer el árbol en el camino. Entonces, conectar con esa es conectar no con la identidad idéntica, sino, sino con la identidad real, que es lo que trasciende la experiencia objetiva, digamos.
0: Me, me, me puedo imaginar que mucha gente que se sienta quizás hasteada de sus hábitos y que no está conforme con... Mucho de lo que ha construido Su identidad incluida uh -huh. eh, Pero que no sabe muy bien Hacia dónde apuntar Entonces uh -huh. puede haber Como un conflicto Pero sin mucho Horizonte hacia, hacia dónde mirar Cómo, cómo uh -huh. alguien empieza A descubrir Hacia dónde debería apuntar Alguien que está en, ahí uh -huh. En ese lugar Siento que el, que el primer paso
1: Probablemente No sea como Saber a dónde Realmente quiero ir uh -huh. Pero Pero Saber a dónde no quiero ir puede ser un buen un buen comienzo. Como, okay, ya sé, no, no sé a dónde, pero sé que allá no. Entonces, ya estableciendo esos límites es un buen entendimiento para la mente. Pues el límite le da a la mente un, una ruta, una ruta que realmente se va definiendo y quizás lo que uno quiere o esa claridad va apareciendo en el camino. ¿Sí?
0: Como que se va dilucidando ahí. Sí, es, uh -huh. casi siempre es bueno encontrar la, la negativa, ¿cierto? Cuando uh -huh. es difícil ver sí. lo, lo positivo. Eh, y quizás esto sea demasiado personal, pero ¿quién, quién, respondiendo a esta misma pregunta para uh -huh. ti, ¿quién, ¿quién te gustaría ser a ti? O, 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 ¿Cómo ves tu rol en el espacio público como comunicador o como la, la figura que, eh, que hoy ocupas? ¿Quién te gustaría ser ahí a, a ti? O sea, más que como ser
1: de alguna forma en particular en ese espacio lo que intento siempre es ponerme al servicio de eso como hay mucha gente que hoy en día está recibiendo nuestro mensaje que está escuchando lo que estamos haciendo el llamado está teniendo esa repercusión en el entorno y a mí lo que siempre me gusta ser es lo más auténtico posible como Tratar de transmitirles que, que el proceso de cambio y de transformación no es algo eh, suscrito a grandes meditadores, a yoguis uh -huh. que vienen las montañas o antiguos sanadores, como gente uh -huh. nueva, no, eso no es para mí. O, no, nosotros también tenemos una vida normal, también tenemos hijos, también uh -huh. vamos a esto, también los llevamos al colegio. Y lo que nos gusta transmitir es eso, como esa autenticidad, esa cercanía. Uh -huh. Y. ...y de esa forma inspirar a la gente a que, a que pueda creer que una nueva realidad es posible... ...como que puedo manifestar cosas distintas... ...que me puedo expresar de formas distintas... Sí. ...no ...estoy aquí definiendo de algunas maneras como... ...ser el ejemplo que me gustaría ver en las personas... ...como... ...desde ahí, desde ahí me exploro mucho también... ...como me gusta vivir distintas cosas... ...explorarme de formas distintas... ...estar aprendiendo distintas cosas... Es muy
0: busquilla ahí. <ríe> sí, he visto que, que hay explorado varias cosas distintas sí, sí. que uno no se esperaría. Hay algo uh -huh. con lo que dijiste que a mí creo que también me pasa. Cuando uno ve, yo he tenido la suerte de conocer grandes meditadores también uh -huh. y gente que ha dedicado su vida al proyecto de saber de qué se trata esto en primera persona. Uh -huh. ¿Es posible generar como expectativas un poco ilusorias en la persona a quien uno admira? Eh, uh -huh. porque uno nunca la conoce, ¿cierto? No te despierta sí. de el arte, los dientes con tu buru <risa> o con la persona que, que mira ahí para arriba. Eh, y entonces ¿hay, hay algo que te sea hoy después de tu recorrido especialmente problemático o que despierte tu reactividad de una manera especial. Hay algo que todavía te cueste regular más que, que lo otro o qué, uh -huh. claro ¿qué, qué obstáculo hay en tu Oye, en cuanto a tu reactividad emocional en tu, en tu camino. O sea,
1: cosas que me hagan reaccionar hoy en día. O sea, con pareja, hijo, <risa> Sí, o sea, hay un montón de cosas que me hacen reaccionar. Pienso, yo no me siento como... Recuerdo que una vez estaba enseñando con un... una maestra muy destacada. <risa> y me... estábamos frente a un grupo grande dando una clase y me dice... Cuéntales, ¿cómo te sientes desde que desde que no reaccionas? <risa> y yo la miré y como... Eh, número equivocado. <risa> no, le dije como... No, le dije, la verdad es que yo sí si todavía reacciono. Y reacciono todos los días, probablemente, frente a distintos entornos. Hay cosas que... Que vale, que de repente me sacan de mi centro en pareja, con mi hija, con las mascotas, las cosas cotidianas de la vida. Y lo que siempre destaco, o nosotros hemos destacado siempre, cuando nos, porque nos idealizan mucho, sobre todo como pareja. Ah, digo, no, 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 no baja. Sí, como pareja también discutimos. Como pareja también estamos ahí, quién lleva esto, quién lleva lo otro, quién elige esto, quién elige lo otro, y de repente hay ciertas fricciones y ahí... Lo que nos ayuda, digamos, la técnica de meditación, la práctica y los años de recorrido es, es, es por cuánto tiempo vas a estar dentro de esa reacción, claro. como cuánto tiempo te vas a que quedar pegado en eso. O, o saber eh, reconocer, para nosotros hay una pregunta importante, que es como, ¿esto es lo mejor que puedo aportar en este momento a la situación? Como, ¿Realmente esto le sirve a alguien? ¿Me sirve a mí? Me por lo general salgo algo bastante rápido. <ríe> Cuando empiezo ahí, o mi señora sabe, le digo, tiempo fuera, necesito un momento, <ríe> sé que soy yo el que está reaccionando, uh -huh. eh, o ella me dice lo mismo a mí, como sé que soy yo la que está reaccionando, sé que no tiene ningún sentido, dame un espacio, uh -huh. ok, y es como también tener esa capacidad. Una de las cosas que te da la meditación es eso como de, de poder, como de tener la mente en el momento en que, ¿Para qué seguirlo? Como porque la mente ahí está dando argumentos, dando sí, sacando el historial, sacando y ahí es donde la reacción empieza a crecer. No es tanto por el evento, si el evento es una situación puntual, aislada, no me gustó esto, a ti tampoco, pero es que a ti siempre te gusta y nunca me asiscas y empieza a crecer en base a eso, creo que una de las mayores capacidades es esa. Pero en lo cotidiano, claro, va desde... Cosas simples que a veces te sacan de ahí fricciones del, del trabajo, principalmente trabajamos en pareja, así que pone otra fricción en la relación, ¿también? trabajan con parejas. Nosotros trabajamos juntos, sí. como o sea, como pareja, sí. juntos en el trabajo. Bien. Entonces, más la fricción que hay en las relaciones, está la fricción de, sí, <ríe> de pareja, bien. bueno, de familia, papá, hermanos, cosas que de hay problemas, surgen. Con niños chicos,
0: además. Con niños, niños chicos, chicas. sí. Eh, ¿Y hay algo? A ver, se me ocurren un montón de cosas aquí. Pero yo pienso algo parecido. Lo que, lo que yo he subido a bordo, después de, de varios años también practicando, es uh -huh. este como despertar más temprano del hechizo, uh -huh. ¿cierto? No, sí. Me veo capturado, secuestrado por mi rabia y uh -huh. me enojo por horas, como quizás lo hubiese hecho hace 5 o 10 años atrás. Y hay un, como que mi radar de sensaciones está uh -huh. más bien afinado bien calibrado entonces me doy cuenta y hay un un asoma en la cabeza sí. arriba eh, hace poco hablé con una con una chica que se dedica a empujar leyes que favorecen el, el cuidado de padres con niños chicos uh -huh. y decía que la etapa de crianza preescolar entre 0 y 4 años uh -huh. es la etapa más interesante de la vida de los padres sí <risa> ¿Hay, algo, ¿Hay algo especialmente útil en tu, en tu práctica tu y, de, y de tu pareja y de su recorrido que, que uh -huh. se te venga a la mente y como especialmente útil para este periodo? Porque me escuchan algunas personas con niños chicos, uh -huh. entonces puede ser interesante eso. Mira, yo creo que la práctica de meditación y, y,
1: y todo este proceso que estamos describiendo a través de la práctica... Te ayuda de manera transversal, como mm. en, en todas las distintas áreas de tu vida. No es como que te va a ayudar más en algo. Yo creo que algo que ayuda mucho con los niños es es soltar un poco el control. <risa> Quiere ser lo más difícil? Sí. sí, porque básicamente es como querer guiarlos de una manera, pero en verdad es que en verdad lo único que puede aportar en cualquier relación siempre tiene que ver contigo mismo es como uh -huh. o sea, lo mejor que le puedo aportar a mi hijo tiene que ver conmigo porque yo no saco nada diciéndole a mi hijo que no grite si yo estoy gritando todo el día como no va a tener ningún sentido en su en su mente yo me acuerdo de todas esas frases que, que me decían así como no hagas esto y dice, pero si esto, tú lo estás haciendo como, uh -huh. ¿por qué, sí. con qué validez me dices que a mí no como el clásico no vayas a fumar eh, pero estás fumando sí. Y dices, sí, pero hace mal pero a ti no te hace mal o, o solo le hace mal a los niños como que no entiendo eso y es como toda esa dicotomía de que finalmente es lo que te decía antes como mi esfuerzo por ser lo más auténtico posible se, se manifiesta en esas áreas también como si yo le quiero enseñar algo a mi hijo la mejor forma es que yo me transforme en lo que le quiero enseñar a mi hijo ¿sí? no, no hay otra fórmula, no hay otro camino sí. y cuando eso ocurre eh, lo otro sea de manera más natural, más orgánica. Porque el, el tratar de controlar es, es querer tratar de definir eso. Y la meditación te da una capacidad como más amplia a la hora de relacionarte. Entonces no es, no es solo el querer como definir al niño para que sea de una manera particular, como yo quiero que sea, sino que venga a ser lo que vino a ser. O sea... Que, que venga a manifestar lo que él viene a manifestar y yo dar el espacio seguro para que eso ocurra, sí.
0: Lo que no, no le es fácil a muchos padres.
1: A muchos padres no. no. Tenemos esa idea de de criar, sí, de querer de querer enseñar, sí. de querer imponer básicamente lo que uno tiene como creencia. O sea, a mí me pasó con mi hijo mayor, por ejemplo. Yo soy vegetariano hace muchos años. Y me pasó con mi hijo mayor que como a los cinco años me dijo, como papá, ¿por qué no puedo comer carne? Y yo, no, me dijo, "Sí, tú puedes comer carne, no te equivoques. Uh -huh. Yo elijo no comer carne, dentro de la casa no te doy carne porque no compro, porque no lo cocino, porque no está. Uh -huh. Pero si vas a algún lado, quieres comer, lo eliges. Es tu elección, tenía cinco años. Uh -huh. Y me dijo, ok. Le dije, o sea, no te lo voy a adornar, es una gallina, okay. no es algo que viene del supermercado, no viene el, es una gallina hasta aquí. Si tú eliges dentro de ese espacio, sí, papá, yo lo elijo. ok, ¿Te gustó? Sí, me gustó. Okay. No hay problema.
0: Adelante cuando tú quieras. ¿Qué edad tiene tu hijo mayor? Pues? Ahora va
1: a cumplir 14.
0: Ah, wow. A los
1: 11 años, eh, adoptamos un perro. ¿Sí? Y cuando lo vio se le produjo un insight natural de, de decir como cuál es la diferencia entre un pollo y una vaca y el perro que tengo aquí. Como que no puedo, voy a ser vegetariano, me dijo. Y le dije, bueno, hijo, adelante. Y siempre el espacio está abierto. Yo le dije, el espacio está abierto. Si quieres ser, sí. Tenemos que ver ciertas cosas, cambiar cosas en tu alimentación, vais a tener que empezar a comer más legumbres, qué sé yo. Ya me dijo, acepto. Y en virtud de eso, empezó a ser vegetariano, tuvo como un año y medio, y me dijo, no, que sabes que mis ganas de comer carne son demasiadas, mm. dije, bueno hijo, adelante, como tú quieras, mm. voy a comer solo pescado, bueno, te hace bien, no te preocupes, mm. estuvo eh, como seis meses y yo, no, en verdad sí ser vegetariano, y ahora lleva como un año de nuevo siendo vegetariano, mm. yo lo, como que le permito por ahí fluctuar, mm. como que esa necesidad de control crea una brecha, no solo si sí, en la primera infancia que es como la etapa más estresante uh -huh. pero en la adolescencia en todos esos espacios de que el, de que tu hijo hija sepa que puede confiar con ese espacio neutro dentro tuyo uh -huh. porque la meditación crea ese espacio neutral ¿sí? nosotros decimos que el desarrollo de la mente búdica o por no, no por Buda necesariamente pero por el en yoga existen como las tres cualidades de la mente Tama, rayas y sattvas ¿sí? y eso generan eh, tres aspectos que son manas Hankar y Buddhi. Buddhi es el espacio meditativo, como el espacio neutro y ese espacio es el que permite que los otros dos se manifiesten que es lo que se conoce como negativo o positivo mm. que es el contraste que hace la mente para poder comprender las ganas de querer guiar a alguien o controlarlo mm. o definirlo tienen que ver con ese espacio con que yo creo que algo está bien que algo está mal que algo mm. cae muchas veces dentro de lo moral de querer dirigir un proceso pero... Finalmente, ¿quién puede categorizar eso? Como que muchas veces un error que cometimos nos lleva a nuestras más grandes bendiciones. Entonces, no es que nosotros podamos... Nos encantaría que las personas no cometieran los errores o, o hicieran siempre lo que yo quiero. Pero ¿qué pasa si hace lo que yo quiero y se equivoca? Como de quién es la culpa, finalmente. Como que me pasa a mí como profe. Mucha gente me escribe y me dice, pero me está diciendo el doctor que me someta a esta cirugía. Como, ¿qué hago? Y yo, pero... ¿Crees que yo decida por ti si te hacen o no te hacen la cirugía? <risa> no. Me parece que me estás poniendo una responsabilidad que no es. Quizás te puedo ayudar a evaluar uh -huh. los pros, los contras, que sí, que no. Uh -huh. Me parece que tu doctor también te puede apoyar mucho en eso, tiene una expertise más que la mía en eso, pero no soy yo quien tiene que tomar la decisión por uh -huh. ti. Y lo mismo pasa porque subestimamos a los niños, creemos que no tienen la capacidad de tomar esas decisiones. Y, pero invítalo, invítalo a que él te diga por qué quiere tomar esa decisión, qué es lo que le llama la atención, qué es lo que lo lleva. ¿Le doy ese espacio neutral realmente al adolescente? ¿Por qué no les cuentan las cosas a los papás? Porque lo van a juzgar, porque lo van a evaluar, porque le van a decir que eso no se hace, que eso sí se hace. Entonces no permiten que la experiencia se desarrolle probablemente tal. Sí. Yo a mi hijo yo siempre le digo como cuéntame, cuéntame. Y a veces obvio te hace... Sonar los dientes. Porque la adolescencia hoy en día es como. Oh, ok, cuéntame. Ella como Pero respira no. profundo, ¿no? Reacciones, porque yo sé que si reacciono no me va a contar nada más. Entonces, en ese momento es como mi máxima meditación es escucharlo. Y, y ok, ¿y qué aprendiste de eso? Ah, ¿y ¿Cómo te sentiste? ¿Y qué se te vino? ¿Y, qué? y evaluémoslo juntos, como ese proceso de evaluación, ¿sí? Y lo harías de nuevo. ¿Crees que tiene sentido? ¿Crees que...? No sé, una de peleas y cosas así, metido y como... Okay, no reaccionar, vamos a tomarnos un café, bien, siéntate, te invito. ¿Qué aprendiste de lo que ocurrió? No, mira, me parece que esas dinámicas son todos... Y él mismo empezó a hacer su proceso de aprendizaje, quizás un poco modulado por mí, pero no, ah, no, eso no se hace, yo te he dicho que no es bueno en vez de qué aprendiste, qué límites pudiste haber puesto antes, qué espacios... Y eso hace un, un, un entorno mucho más nutritivo.
2: Uh
1: -huh. o sea, desde, desde, creo que ocurre desde todos los espacios de infancia, como que a veces subestimamos eso, sí. esa primera infancia, como que, como que el niño no sabe, pero en verdad es solo porque no sabe expresar, pero en verdad, verbalmente digamos, pero, eh, pero en verdad sabe muchas cosas, como tienen una percepción increíble. Y es como conectamos con ese espacio más completo de los niños, como, no como con un pobre ser que no sabe hacer nada, como básicamente relacionarnos con,
0: con ese espacio entre nosotros también. Pues, porque... lo, lo primero que se me viene a la mente con, uh -huh. con lo que estás diciendo, que se uh -huh. me repitió varias veces, es, es, el, es el miedo que le tenemos a la incertidumbre. Uh -huh. Tiene que ver con eso, esto de evitar el espacio neutro, de dejar que tu experiencia simplemente sea la que es. Sí en lugar de estar ¿cierto? modulándola como dijiste tú o uh -huh. controlándola o ¿cierto? ajustándola a mi expectativa uh -huh. hay algo de eso ahí sí, sí es que
1: ¿cuánto es la vida de incertidumbre?
0: quizás todo ¿cuál es el porcentaje de
1: la vida de incertidumbre? Uh -huh. como nos uh -huh. encantaría tanto que todo fuera dentro del marco de lo controlable lo predecible uh -huh. lo esto lo otro pero vale, no es, no es así la vida no funciona así uh -huh. y es porque no nos enseña a relacionarnos con ese aspecto desconocido de lo que uh -huh. es como eh, para mucha gente es como no es que si no lo puedes comprobar es como que no uh -huh. y le digo pero vale eso es muy corto como y eso que ahí me encanta la ciencia me encantan los papers uh -huh. me encanta escuchar reportajes o ver, ver las últimas investigaciones que hay dentro de los campos que me interesan obviamente sí. pero pero no creo que sea el sesgo único, como oye esto es lo único que se puede definir, sí, pero no porque no lo hayan investigado, quiere decir que no, que no funciona. O sea, no porque la gente no pueda definirlo, quiere decir que no, que no tiene un, un lugar en el espacio o que puede ser bueno para ti o que puede llevarte a otro. No, 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 no. No nos relacionamos con eso desconocido. Sí. Y es que todas las vías es desconocidas, como el porcentaje de lo conocido dentro del universo mismo, es como.
2: Sí
1: un 1% y sí, es como el 99% es
0: desconocido y sí. por qué nos relacionamos con eso como y, y, y incluso más de cerca que el universo o sea yo no sé qué es lo siguiente que voy a pensar cierto ¿Ah, sí? yo no sé cómo va a terminar esta frase que te estoy diciendo ahora <risa> claro puede que me tropiece y diga cualquier sinsentido sí. o puede que diga algo que, que medianamente razonable no, sí. no sé. Um, hay algo que, que también pensé mientras estaba hablando que, que uno no uno, uno entra o no suele entrar a la casa de otras personas y no ve cómo es la crianza en uh -huh. la intimidad pero, pero en una plaza hay como muestras de distintos estilos sí. de, de crianza <risa> y está cierto, esa mamá que es como un nudo de neurosis que está encima uh -huh. del niño cada milímetro que se mueve y que no lo deja hacer nada sí. por su cuenta. Está el otro papá o mamá en, en su teléfono totalmente... Desentendido de lo que está pasando, ¿cierto? El niño se subió a un árbol al otro lado del parque y no, nunca se enteró. Eh, o sea, es interesante mirar distintos sí. estilos en, en espacios públicos también. Sí,
1: sí, hay distintos moldes, pues, distintas formas, papás pues, que reaccionan de una forma u otra. Y más que juzgar esos espacios, mí pues, es como. está muy relacionado a la forma que tenemos de. de interactuar o de manifestar algo, como. Una vez veía un niño en el mall que estuvo a punto de, como de asomarse en una baranda y la mamá le gritó de una manera y lo retó y el niño lloraba y cómo se te ocurre, te bicho y se lo lleva del brazo y el niño lloraba, lloraba, lloraba y fue una escena tan catastrófica. Yo miraba eso y decía, es tan distinto, sería tan distinto si yo simplemente le dijera como lo que porque ella lo está haciendo porque lo ama uh -huh. porque no es hacer que le dice como te amo tanto que me da miedo uh -huh. que te vaya a caer de como uh -huh. el espacio cambiaría tanto con eso como el niño simplemente se está sintiendo retado ni siquiera entiende por qué como uh
2: -huh.
1: creo que aprender simplemente a verbalizar lo que nos está ocurriendo como como en ese caso sí como porque la mamá está tan cerca Sí, como, ¿por qué está tan neuróticamente preocupada? ¿Es porque le importa demasiado? como sí Pero a pesar, aunque te importe demasiado, tú tienes hijos chicos, <ríe> me decía así, <risa> a veces se caen a un centímetro de distancia tuyo, a un centímetro. Así es decir, como, no podrían estado más cerca. Una vez estábamos no, los dos no, conversando, sí, sí. no hay celulares de por medio, nada, Ajá. porque a veces estamos los dos respondiendo y ella está jugando ahí en el living estábamos los dos cerca, no celulares mirándola plenamente, pisó algo se cayó hacia el lado, la herida más grande que hizo el año fue en ese momento pero estamos literalmente al lado y es como, ¿cómo yo podría haber previsto eso? Es que a eso me refiero, como que no lo puedes prever sí. no lo puedes prever, si eso puede ocurrir frente a tus narices, entonces ¿qué sentido tiene? Como, ¿qué sentido tendría como estresarse tanto? Como, ¿eso va
0: a cambiar en algo lo
1: que está ocurriendo? Sí.
0: Sí, y hay algo también uh -huh. en, en esa mamá que casi que castiga al niño por haberse asomado a mirar. Sí. Cuando, ¿Qué es lo que uno podría esperar de un cachorro humano explorando el mundo? ¿sí? Claro. Que va, vaya a probar. El rol, obviamente, es no dejar que se tire por <risa> la baranda sí. para abajo, pero, pero tampoco eh, evitar toda exploración. Claro. Hay, hay una zona gris aquí que hay que tratar de, sí. de evitar. Ahora no es fácil. Eh, te quiero preguntar por el yoga. Uh -huh. Hay muchos tipos de yoga, yo entiendo uh -huh. que ustedes practican Kundalini. Kundalini, yoga, sí. ¿Cuál es? ¿Qué es el yoga Kundalini? ¿Cuál es la diferencia con los otros tipos Hatha, qué sé yo? Uh -huh. ¿Qué es?
1: Mira, casi todo lo que hay hoy es, es Hatha Yoga, Son distintos tipos de Hatha Yoga, okay. sí, que es lo que conocen como Vinyasa, Ashtanga, vikram, yengar son tipos de Hatha Yoga, okay. sí, eh, que se basan Yoga se basa, o lo que básicamente casi todo lo que conocemos por yoga se basa en, en los aspectos de, de Patanjali que es un sabio que condensó la enseñanza y sistematizó las enseñanzas del yoga. Desde ahí nacen posturas, pranayamas, mudras, etc., como posición de las manos, cantos, posiciones del cuerpo... Casi todos los yogas eh, ocupan todo el repertorio, hay algunos que no, pero casi todos los yogas ocupan todo el repertorio. Eh, la diferencia en Kundalini es como que mezclamos todo el repertorio. Mm -hmm. <ríe> es como que hacemos eh, posturas con respiraciones, posturas con mantras, mantras con respiraciones, meditación, como que está todo un poco mezclado generalmente lo que hacen en los otros tipos es practicar posturas luego mantra, claro. luego pranayama luego meditación como más claro. segmentado son básicamente metodologías para llegar a lo mismo ¿sí? hay mucha gente que que se abandera con su tipo de yoga personalmente creo que eso no está en yoga <ríe> creo que, 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 que el yoga es esa capacidad de, de relacionarte eh, la relación de lo individual con lo universal, uh -huh. ¿sí? ese, ese es el proceso de yoga, uh -huh. y ese proceso no necesariamente ocurre únicamente a través, ni siquiera a través de las posturas, únicamente o de la respiración, o de creo que es un conjunto de cosas que para algunas personas, si vas a India, uno de los movimientos más fuertes de yoga es el karma yoga, que es el servicio desinteresado. Uh -huh. O sea, la gente va y sirve comida a las personas en las calles, o limpia los espacios sagrados, los templos, uh -huh. hace aseo, eh, desinteresadamente. ¿El ¿Bhakti sí. es lo mismo? Bhakti es devoción, no. Bhakti uh -huh. Yoga es el canto de mantra, uh -huh. adoración, cuando hacen ofrenda a los dioses y ese tipo de cosas karma y yoga es cuando van a limpiar el templo uh -huh. Muchos de ellas llegan a las 4 de la mañana antes que nadie a limpiar el templo uh -huh. luego meditan hacen bhakti, hacen devoción y luego se van sus
2: trabajos uh
1: -huh. y eso es yoga para ellos entonces tú Ninja va y dices, como, ah, vas a hacer yoga, vas con tu colchoneta, vas a hacer tus posturas. No, uh -huh. no tiene que ver con eso. Ven a hacer yoga, toma una escoba. Claro. O sea, Ven a hacer yoga, es como te conectas con ese espacio. No es necesario el, el peto de arco iris. Ay, no, no, no. No es, necesario, no, es necesario. no es necesario nada de eso, sí. Uh -huh. Es como nosotros llegamos a ese espacio de conexión. Y en Kundalini, en las series son más temáticas y tienen que ver con el proceso como de la conciencia. Sí. ¿es físicamente menos exigente? tengo esa sensación ¿es así o no? Uf, depende depende del tipo de yoga ¿sí? hay yogas que son más lentos depende de cómo lo abordan sí. hay yogas que son muy muy complejos muy muy demandantes en Kundalini hay de todo sí porque como casi siempre hacemos series indistintas eh, hay series que son más tranquilas más meditativas hay algunas que son más intensas pero... Eh, Tienen mayor ¿no? rango de complejidad, mayor rango de adaptación también de variaciones, eh, pero a veces son posturas que se mantienen demasiado tiempo, entonces la complejidad también va a estar en, en la concentración, en la respiración, en, mm. en ese tipo de cosas, pero desde ahí va a depender de la persona. Por sí. alguna es más fácil quizás hacer eh, un set de ejercicio físico. Para otro quizás es más fácil mantenerse en un espacio. Ahí uno tiene que, como de respiración y movimiento, agitando. Para uno quizás es más difícil cantar mantras o le hace le resulte incómodo. Entonces por ahí yo creo que uno tiene que ir buscando, quizás después ir profundizando, pero ir al principio explorando qué, cuál de estos aspectos es más útil para uno. Pero nosotros básicamente lo que hacemos en Kundalini Yoga es... Eh, el proceso de movilización... la conciencia tiene la, la tendencia a congelarse... ¿sí? Como, como esta misma percepción de identidad que hablábamos... es ¿sí? como... tengo una idea... esto ocurrió una vez... esto me pasó dos veces... esto me pasó tres veces... esto siempre va a ser así... entonces es como... ahorro de energía... ¿sí? <ríe> en base a lo que me ocurrió... en base a historial... yo puedo predecir que esto va a ser así... No me relaciono más allá con una posibilidad, volvemos a lo mismo, no me relaciono con lo desconocido, sino que es netamente lo conocido. Y esto va definiendo mi experiencia. Por tanto, mi conciencia se va limitando en eso, y a medida que avanzan los años, nos volvemos un set de patrones y mecanismos automatizados, nomás donde el cuerpo sabe hacer lo mejor que la mente y la conciencia entra solo dentro de ese carril, no tiene la posibilidad de abrirse. En el Yoga creemos que una acción consciente, que es lo que definimos como krilla abre esa posibilidad ¿sí? a través del flujo de la energía, del canto, de lo que sea que ocupamos como técnica pa, para abrir esa capacidad sí. potencial y es como... Mucha gente, como estoy haciendo esta postura y de repente me puse a llorar o de repente me di cuenta uh -huh. algo que no me había dado cuenta de mi infancia. Me, uh -huh. Como, wow, se destapó algo. Y eso le digo, sí, hay un nudo en la conciencia ahí. Uh -huh. Y de repente hay una serie que logra que
0: ese nudo se extrae. ¿Por, ¿por qué crees que pasa eso? Yo he tenido esa experiencia. Uh -huh. eh, yo yo no, nunca he profundizado mucho en yoga, uh -huh. pero algún tiempo hice vi, Vikram, creo que es lo que más uh -huh. he hecho. Y una clase particular después estaba en el camarín y de repente pero de, de la nada me, me puse a llorar desconsoladamente. Consol, de ¿Por, por, por, ¿Por qué crees tú que pasa en ese tipo de cosas? Eh, a mí
1: me... A, a, o sea, como la, la forma en que trabajan los distintos tipos de yoga lo desconozco. Eh, pero el, el set que practican en Bikram es bien potente, es como un ajuste corporal completo. A mí sí. me gusta harto. Eh, Básicamente lo que hace el yoga o los procesos de postura es un ajuste energético dentro del cuerpo. Entonces ese ajuste energético, cuando estamos hablando que se generan estas tendencias o creencias o, o posiciones estáticas o, o puntos muertos dentro de, de lo que es como el recuerdo. ¿sí? Como, oye, fue una experiencia que no agradable, no sé qué, o la bloqueo, ahí la amígdala cerebral la encapsula por... Por neuroprotección
0: La guarda bajo la alfombra. Pero,
1: claro, la guarda bajo la alfombra, pero la experiencia sigue, sigue respondiendo a esa experiencia, a pesar de que no recuerdes de dónde viene. Uh -huh. ¿sí? El yoga, como a través de ese proceso de estiramiento que va un poco más allá de lo físico, logra liberar eso como o emociones en los órganos, en, en los canales de energía, que a veces como dan este... como esta capacidad como de no lo vi venir y de repente uf, llegó o dónde estaba eso, de dónde salió. Y es como que estaba ahí, tu cuerpo tiene esa memoria, tu sistema energético tiene esa memoria. Pero antes nunca había explorado esa posibilidad. O sea, al mover el cuerpo de una forma que quizás no lo movías, se abre esa, uf, se abre esa brecha. Es como que llegaste a un espacio desconocido a través de lo físico o a través de lo energético o a través de lo mental. Sí, pero... ¿Es,
0: es no es común eso ¿En, en, en la gente que practica con ustedes sí. es algo que ven sí,
1: sí 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 muy común sí.
0: porque eh, yo, yo, algo me he estado educando sobre la, la literatura sobre trauma uh -huh. estoy ahí esto de volver al, al cuerpo sí. porque ahí está guardado cierto lo más difícil de nuestra de nuestra biografía sí. como decía tú en algún nivel preconsciente pre has visto el trabajo que hace Gabor Mate sí sí muy muy bueno muy sí. bueno sí el... yo tomé
1: uno, dos, tres cursos con él. Ah, ¿sí, no? sí. Sí, es que le enseñan con una profe de Kundalini. Yeah. Un curso que se llama Bion Addictions, que es de adicciones. Y yo, en algo que me es he especializado en yoga, en, en adicciones. Y Bion Addictions, el programa lo enseña Satdaram Kaur, que es profesora de Kundalini yoga, junto con Gabor Mate. Yeah. Yo tomé dos veces ese programa, trajimos a Satdaram acá. Quisimos traer a Gabor Mate, no nos alcanzó el presupuesto. <risa> Teníamos una fundación de tratamiento de adicciones en base a, a meditación y, y nutrición, eh, que fue bien exitoso en su momento. Después de la pandemia no fue tan fácil sostenerlo.
2: Sí.
1: Y tomé un curso en línea con Gabor de... Eh, él le llama Compassion Inquiry. Sí. Eh, tomé ese curso en línea con él.
0: Porque era...
1: De hecho era un módulo de Bionavictions, del programa de Bionavictions, era un módulo. Y, y todo lo que estábamos estudiando le dijimos, oye, pero eso es potente. <ríe> eso que estás haciendo es potente. Eso de, oye, vale, sal, sal de la narrativa, sal de lo que está ocurriendo en tu mente. ¿Qué es lo que está ocurriendo en tu cuerpo? Es esta sensación. Y, ok, ¿cuándo fue la primera vez que sentiste esa sensación? ¿Qué tipo de sensaciones gatillas hacia dónde te lleva y ese proceso te va va como disolviendo este mismo nudo pues si son los mismos nudos los puedes ir disolviendo como de distintas formas pero lo va lo va soltando ¿sí? porque entramos dentro de una narrativa producto de este proceso automático mental que no nos lleva a indagar eso porque solamente siento incomodidad y esa incomodidad la tengo que manifestar o en el tráfico, o en el clima, ah. o en el vecino, o en el que está hablando en un chat de, del curso, en lo que sea, ¿cierto? como No, pero como se le ocurre, pero ¿de dónde viene esa incomodidad? ¿Cómo indagaste esa incomodidad? ¿Te diste cuenta de dónde venía? ¿Cuál es el cimiento que hay ahí? Como, hay un proceso interesante eso. Y básicamente el yoga es como yo calmo mi mente o genero este proceso de agitación o de equilibrio físico para poder como tener la capacidad de entrar en esos procesos meditativos y dejar que, que bajen los cimientos y
0: ver lo que hay en el fondo. Sí. Sí. Es un proceso interesante, pero que sí. también da mucho miedo. Ah, sí. eh, y pienso sobre todo en hombres. Quizás te ha tocado uh -huh. a ti ver a hombres a quienes esto les pueda resultar medianamente interesante, uh -huh. pero que no quieren desencajar con las expectativas de sus padres, padres, uh -huh. ni con qué es lo que el resto hace, ni con sus uh -huh. tampoco quieren enfrentar sus propios miedos eh, no quiere ser visto como raros, sí. hacer cosas distintas ¿Te toca para el hombre es el más eso? difícil ¿te toca más el hombre es más
1: difícil, el hombre va a querer generalmente eh, encapsular la cosa como <risa> como ah no es así, ah entonces es así Sí, o sea, a quienes estaban pareja con una mujer sabemos cómo funciona un poco eso. Es como, no mi amor, no es así. Ah, entonces es así. No mi amor, tampoco es así. Ah, entonces, ¿cómo es? Creo que me lo explique. Ah, no, es que la mujer lo entiende en tantos niveles que para uno es como difícil llegar a ese espacio, ¿cierto? Entonces el hombre va a tener eso. Y lo otro es que... El molde, la otra vez llevábamos ese tema a colación en redes sociales también porque hay un molde ahí en el hombre, en la relación entre hombres que, que impide ese espacio más profundo, pues como que la superficialidad se mantiene ahí
2: sí. y el hombre
1: es como que hablar de sus miedos lo hace débil, hablar de lo que lo hace sentir mal es juzgado sí. y es como... Y dónde lo manifiesta uh -huh. y usualmente manifiesta eso en la pareja de manera
0: desequilibrada bueno. y ahí producir un montón de... Pero esto es, es, esto es muy difícil, uh -huh. es un tema, yo creo que quizás para ti o para uh -huh. mí que estos temas nos interesan, no sospechamos, quizás tú lo ves más que yo porque uh -huh. tratáis con más gente, uh -huh. no sospechamos lo increíblemente difícil que a muchos hombres les resulta uh -huh. abordar su vulnerabilidad sí eh, y el terror que les provoca, uh -huh. y, y, y puede que esto no se deba ¿cierto? aquí al patriarcado hegemónico, capitalista, sino que uh -huh. muchos hombres han tenido la experiencia de tratar de abrirse con una pareja uh -huh. y, y lo que recibieron fue rechazo, pues, uh -huh. quizá en ese momento, porque la pareja no estaba lista o qué sé yo. Sí. Eh, y eso te marca para después no querer hacerlo nunca más para adelante. ¿Qué, sí. ¿qué le diría a alguien que, no, que, que sabe, que tiene mucho por decir...? pero que no sabe cómo y le da miedo cómo salga, porque cuando salga va a salir con moco, ¿cierto? Y no va a sí. ser lindo. Eh, ¿Cómo uno puede un poco amigarse con esa parte de la intimidad? O sea, yo creo que, que como
1: hombres hay que generar esos espacios, pero también hay que abrir esos espacios. Entre, entre hombres. Entre hombres, sí. Como abrir esos espacios. Como qué pasa si yo muestro mi vulnerabilidad. Ya, a mí me gusta mucho como el experimento social. <risa> Entonces de repente es como de la nada, así como con mi papá o con alguien como, mira, me pasa esto. Vamos, vamos a ese espacio que nunca hemos ido. ¿Qué tal? Y como que ¡Ah! se contraen ahí como un gusano en la parrilla. Me puedo como... transpirar. <risa> sí, a mí me gusta como en espacios familiares de repente ya, pero qué qué pasa. A ver, hagamos eso, pongamos esa pieza uh -huh. donde no iba. A ver qué pasa. y... Es como que todo el espacio se contrae de alguna manera. Eh, pero a veces también te llevas muchas sorpresas. Porque cuando muestras esa vulnerabilidad, muchas veces hay un otro que te dice ¿Sabes qué? Me pasa lo mismo. ¿Sabes qué? Me sentí igual, pero ay, no quería decirlo. Entonces, es como, eh, es como encontrar el límite y, y empujarlo un poquito. Empujarlo un poquito, porque y mira la pareja es como es como que resulta para muchos hombres el espacio seguro ¿sabes? pero es que es tu pareja no es, no es necesariamente tu espacio seguro como como en ese ámbito ¿sí? puede ser que en otro ámbito sí pero en el ámbito de manifestar tus miedo y tu vulnerabilidad porque por ahí tu pareja está buscando eh, que tú le des seguridad ¿sí? Eh, que, que quizás también en muchos aspectos se interpreta como desde lo económico. ¿sí? Sí. En nuestra tradición, como lo que proyecta el hombre a veces tiene que ver más como con la estabilidad emocional que económica. ¿Sí? Es la capacidad del hombre de, de no fluctuar tanto, porque la mujer como tiene esta capacidad de entender en múltiples niveles, uh -huh. también tiene más cosas posibles que la puedan preocupar. Sí, un escenario clásico es que la mujer se estresa y que el hombre reacciona a ese estrés con enojo y es como básicamente algo que se ve en las relaciones como el hombre se enoja, la mujer se estresa y en eso, y en eso se mantiene la dinámica sí, porque la mujer tiene muchas razones para, este, como para estresarse y el hombre en su intención de querer controlar y no entender de dónde está viniendo todo esto es como se enoja, porque es la reacción más común que ocurre entonces, entonces si el hombre llega con su miedo y su vulnerabilidad su mujer le está dando otra razón para, para preocuparse, ¿no? para estresarse porque oye, no se siente seguro entonces yo voy a tener que tomar este rol y, y, y vale, la mujer obviamente puede tomar ese rol pero no necesariamente está cómoda en ese rol entonces ahí se empiezan a generar problemas o fricciones en las relaciones. Ocurre también en las relaciones de parejas de, de un mismo sexo, digamos, Ajá. o un mismo género, porque, eh, digamos, dentro de esas relaciones también hay alguien que toma el rol lunar y otro que toma el rol solar, le decimos nosotros. ¿Lunar es femenino? Lunar se podría decir que oh. es la mujer, pero es que hay veces que la oh. mujer es más solar que el oh. hombre también. Sí, entonces, no, no es que esté así como reglamentado, uh -huh. pero eh, vamos definimos por tendencia, así por la mayoría. Uh -huh. ¿okay? Y en la mayoría es, es así. Entonces, el hombre necesita buscar esos espacios donde manifestar esa vulnerabilidad y la mujer necesita esos espacios donde manifestar este torrente de cosas que la aflige. Uh -huh. ¿sí? Porque eh, no se dan esos espacios para ellas tampoco. En, en, mucho, en muchos ámbitos uh -huh. o, o porque están en relaciones más laborales o no tienen estas relaciones entre amigas que les permiten como desahogarse, si la mujer no siempre quiere una solución a sus problemas, solo quiere desahogarse uh -huh. solo quiere hablar porque es muy difícil de, de entender. <ríe> y para el hombre es muy difícil de entender porque yo lo quiero solucionar ella me lo está diciendo y yo la miro y le digo, ya, ¿qué, lo hago, o sea, y ella, no, no quiero que lo hagas. Yo tengo el Excel, el Excel listo para... <ríe> ya lo tengo listo para solucionarlo. Y ella, no, es que no quiero que lo solucione. Y yo, pero, ¿por qué me lo dices? No, solo te lo digo. O, o me lo está diciendo y es como, chuta, es que no puedo ahora. Y yo, pero no, si no te estoy diciendo que lo hagas ahora, ni... Pero, entonces, ¿por qué me lo dices? como... <ríe> Nosotros sí. que nos conocemos esa información, igual no ocurre
2: sí, sí. Y,
1: y, y te va a ocurrir. ¿cachai? Es como mujer, comunícalo con tus amigas porque tus amigas no van a tratar de solucionarlo. Has visto una conversación entre mujeres? Yo le decía, como la admiro, y es como no han terminado de solucionar el tema, pero ya, y yo, pasaron, ya pasaron al siguiente y al siguiente y al siguiente. Y me dicen, no sé, si es que eso lo vamos a solucionar después, eso lo vamos a seguir después. Pero para el hombre, podemos estar. Horas hablando de un tema y exprimiéndolo, así como, uh -huh. ya, pero ¿cómo? ¿y esto cómo lo haría? Y esto, uh -huh. pero nos entretenemos en eso, uh -huh. como en la mecánica del sistema, de cómo uh -huh. reforzamos y profundizamos en una pura cosa. Y tiene que ver con esta capacidad más monofocal, si hasta el neuromarketing hablan de eso, como la publicidad para hombres tiene un puro foco, las mujeres no, uh -huh. tiene que tener varios porque la mujer entiende eso, como... No? El clásico ejemplo es, lo fui a buscar y no lo encontré y llega la pareja y digo, estaba aquí. Y es porque el hombre es como que está buscando con esa con esa mira, sí. con ese lente pequeño y la mujer tiene esa vista amplificada. Sí. Es que se grafica en, en, en muchos aspectos de nuestra, de nuestra capacidad neurobiológica hasta nuestra capacidad psicoemocional, de cómo entendemos las cosas, de cómo y cómo nos relacionamos sí. y como hombres no, no, no hemos abierto mucho esos espacios de, de relacionarnos desde esa vulnerabilidad Ajá. a ver qué ocurre oye, me siento de esta forma con esta, a ver qué, a ver qué pasa a ver qué, qué tienes tú para compartir de eso Ajá. porque eh, es como que existe ese subconsciente esa como Historia que, que es como el héroe y el hombre luchando contra todo y se enfrenta a sus miedos y uh -huh. gana. Y no estoy diciendo que todos los hombres tengamos que vivir desde ahí, pero es algo potente, por algo nos llama tanto la atención. Desde chicos, los superhéroes, las cosas. Como... No, es desde un general. Entiendo que hay niños que no les llama tanto la atención, pero hay un general que sí. Entonces... ¿Por qué llama tanto la atención? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en nuestra conciencia que, que mm -hmm. nos llama la atención de eso? ¿Y cómo podemos llevar esos aspectos quizás más cotidianos de, la, de nuestra experiencia, cierto? Y enfrentarnos con eso y averiguar de dónde viene eso oculto, ese desconocido, ese quizás enemigo interno que está ahí... Eh, Frustrando nuestros planes o haciendo que nuestra experiencia no sea tan cómoda, quizás como debería
0: ser. Sí. Oye, esto ¿no? a mí es fascinante todo este tema, <risa> que gracias por la explicación. Se me vienen dos cosas uh -huh. a la mente. Uno es un, un documental que está en Netflix ahora que se llama Empire Chimp, lo, has visto? Ah, no, no, no lo he visto, de una tribu de chimpancés en Uganda uh -huh. y lo siguen muy de cerca. Yo creo que es el mejor material audiovisual de uh -huh. chimpancés salvaje, sin uh -huh. contacto con humanos, que, que yo he visto al menos, uh -huh. y que hay. Y en el documental muestran que todos los chimpancés de rango alto, no uh -huh. solo el alfa, sino que todos los de rango más alto que tienen eh, acceso uh -huh. a, a gran parte de la casa, cierto, a la mejor uh -huh. parte de la comida, a las hembras, eh, no demuestran debilidad. Pues. No pueden demostrar uh -huh. flaqueza porque significa que el que está siguiente en la línea de jerarquía se va a aprovechar para sí. escalar. Entonces probablemente algo hemos heredado uh -huh. de eso. Y lo otro que se me vino a la mente también mientras hablaba es, eh, tú conoces a Esther Perel, que está así no sé si es psicóloga pero habla de relaciones de pareja y ella dice que uno de los problemas que tenemos hoy en nuestras parejas hoy en la sociedad moderna digo es que hemos depositado en nuestra pareja el rol que antes cumplían muchas personas en nuestro entorno. Entonces, uh -huh. queremos que sea nuestro mejor amigo, nuestro confidente, nuestro amante, Exacto. el espacio de vulnerabilidad, como hablábamos, ¿cierto? Con quien nos reímos, uh -huh. nuestra pareja de exploración intelectual, de crecimiento uh -huh. espiritual, bla, 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 bla. Y es, es simplemente imposible que una persona resuelva todo, ¿cierto? Y Así es, es. Lo que conversa mucho uh -huh. con lo que tú estás diciendo de... Eh, eh, Así. Porque es que, básicamente, gran
1: parte de los problemas que experimentamos es que no entendemos los roles,
2: sí uh
1: -huh. y, y el rol de la pareja es un rol bien particular no ella no es tu mejor amiga la gente no es que es mi mejor amiga no es tu mejor amiga uh -huh. no lo es, es tu pareja uh -huh. si a tu pareja le cuentas lo que le contaría a tu mejor amigo va, a estar en problema uh -huh. sí. entre el ámbito es como Ay, a mí me gusta enseñar no le enseñes a tu pareja, no te va a ir bien por ahí. <risa> va a intentarlo a perder a tu pareja. Como hay roles. Tu amigo es tu amigo, tampoco le puedes enseñar a tu amigo. Es como. No es porque no le puedas compartir algo y juntos crecer, pero no eres el profesor de tu amigo, no eres. no le hablas como a tu pareja, a tu amigo. Sí. Es como. Los roles tienen una esencia en particular y nosotros tenemos que saber depositar lo que es.. ...tiene que ver con un rol... ...mi mamá le dice... ...tu hijo eres, eres mi maestro... ...y le digo no... ...soy tu hijo... ...le digo en el momento que yo trato de corregirte algo... ...es ahí donde... ...pierdo tú... ...¿qué te crees tú... ...yo te cambio los pañales... ...no sé qué... ...se perdió el rol... ...es como... Hay, ...hay un rol... ...hay un rol siempre... ...la mamá está... ...de una forma... ...el papá está para darle algo al hijo... No necesariamente el hijo hacia el papá, como que hay roles que se están cambiando en la sociedad producto de desequilibrios que hay. Entonces, claro, intentamos achacar eso a los papás que, o por alguna cosa le ponen el hijo, el hijo el que tiene que mantener, porque mira, al papá no le fue bien, pero pregúntale al hijo, porque en el momento él está, así, sí, yo lo voy a hacer, no sé qué, ta, ta, ta papá, pero en el momento... Le generó un montón de desequilibrios, como tuvo que asumir el rol de padre en un momento donde no estaba listo, no sé qué, o viene desde muchos espacios. Entonces, en la pareja es básicamente lo mismo, como sí. estás queriendo poner un rol donde no está ese rol, no es la persona. Sí. Sí. Entonces, ¿cómo buscamos o creamos esos espacios? Depende mucho de nosotros y depende mucho de, de la sociedad también, pues, de, de que hemos construido, que finalmente uno llega al comienzo también, como estas identidades que no son solo eh, individuales, también hay identidades colectivas, formas de pensamiento colectivo que, que también funcionan como un límite, a no poder expresarnos de la forma que, que deberíamos expresarnos, que quisiéramos expresarnos ¿sí? el, ¿no sé si has visto el trabajo del doctor Podolsky en base a los no, no, estudios claro. de, de estrés también y él estudia la comunidad de monos babuinos, peduinos. Ah, sí, Sa Sapolsky. Sapolsky sí, sí. Sapolsky. Y él, eh, impresionante también, como todo lo que él eh, saca colación en base a esto, a la forma en que se relacionan, a cómo los de carácter más bajo son los que están más estresados. Claro. Y, y, y un montón de, de cosas en sus relaciones, de cómo nosotros, como decís tú, como replicamos eso en nuestras comunidades y cómo podemos. Sacar aprendizajes de eso para tener un impacto en nuestras comunidades, ver que esas identidades no nos limiten de alguna manera a tener que actuar de una forma en particular, cómo creamos espacios seguros, cómo nosotros vamos empujando esas brechas. Si uno está viendo las fallas, que tiene que empujar esa brecha? Y creamos esos espacios o no creamos esos espacios.
0: Quiero cambiar radicalmente de tema porque ya va a ir cerrando... Adelante. Ya harto rato. Eh, ¿Qué es el Samadhi? Y ¿es, ¿Es el estado de conciencia Samadhi la meta? ¿O cómo piensas tú en tu proceso meditativo? Eh, porque hay, hay cierta tensión entre el momento presente, si es que yo pretendo aceptarlo plenamente, pero al mismo tiempo tuvo mi meta en otro lugar que no es este... Uh -huh. ¿Es el samadhi o, algún, o algo parecido al samadhi la meta? ¿Y cómo resuelves la tensión entre eso y, y tú ahora, uh -huh. antes de...? samadhi tiene muchas escalas, sí, no es solo un punto.
1: Sí, el samadhi tiene como como una escalera, ¿sí? Uh -huh. El proceso que definimos como Samadhi, que algunos llaman la iluminación a mi maestro le gusta más llamarlo la realización dice, porque la iluminación es ese momento como de claridad, que sería como una degustación del Samadhi en, creo que en el budismo Zen es donde le llaman Satori ¿Sí? que es como esa degustación de la iluminación no es la iluminación por completa, pero yo creo que todos hemos tenido algún momento esa como ese despertar de conciencia como el que definías tú después de tu clase de yoga como, uh -huh. como me di cuenta de algo. Claro. Y no necesariamente después lo cambié o tuvo, sino que <risa> me di cuenta y la seguí jodiendo por <risa> cinco años más. Uh -huh.
2: Vale, okay. Sigo bueno. ahí.
1: Seguimos dentro del proceso, es un proceso. Pero esa como Samadhi se produce por. En el yoga se define como un camino triple, digamos, que son los últimos pasos de este Patanjali que te nombré al comienzo, que digo como estos pasos del yoga, como que sistematizó el yoga. Uh
2: -huh.
1: Y lo último le llamo Samyana, que es, que es Dharana, Dhyana, Samadhi. Y Samyana es el proceso de absorción dentro de la experiencia. Dharana es concentración. Entonces él dice, "No puedes entrar en un espacio meditativo si no mantienes concentración." Uh -huh. Entonces, ¿cómo entrenas la concentración? Ya depende de ti. Como te decía, puede ser barriendo, puede ser pintando, mucha gente dice, "No, es que para mí trotar es una meditación o lo que sea." Sí, uh -huh. es posible. ¿Vale? Pero tienes que estar concentrado en lo que estás haciendo. Si mantienes ese proceso de concentración por un tiempo determinado, se abre un proceso de meditación. ¿Sí? Generalmente la gente dice como que, que existen formas para eso porque antes de eso está practicar Hicimos un contenido sobre eso en la, para la cámara de flotación. Aquí, ¿Lo viste? Ah, sí, se sí, lo vi. Como de la abstracción de los sí, sentidos. Sí, sí, claro sí. sí porque eh, Jordan Peterson en un podcast también habla de eso, como de estas cámaras de aislación sensorial. Y como, como eso te lleva a un espacio de conciencia pura, sí. nosotros tuvimos una pura vez, pero me imagino que cuando ya estás más acostumbrado vas pudiendo entrar en ese proceso claro. como meditativo dentro del espacio. Porque, sí, la, la primera es la más, sí, estás muy alerta. Claro, porque estás como intentando reconocer qué es esto, cómo se siente y al final como que lograba soltarlo. El, hay gente que lo hace a través del yoga nidra, por ejemplo, en la relajación profunda. pero pues como manteniendo una concentración sostenida en el tiempo, abstraída de tus sentidos, te va a llevar a un espacio meditativo.
0: ¿Abstraída de tus sentidos quiere decir que tu foco está en ot otra cosa? Y en... Como
1: volcar los sentidos hacia adentro, ¿sí? no estar como con los sentidos volcados hacia afuera. Okay. Como, qué es lo que está ocurriendo, por qué está sonando, de dónde viene okay. ese sonido, qué es lo que es como interpretándolo. Ah, okay. En esa tradición le llamamos el comentarista. <risa> ¿Sí? Me pica la rodilla, tengo esto. <risa> Siempre como. Percibiendo todo lo que está. Si en un momento te mantienes concentrándote, solo concéntrate en la respiración, como un muy clásico del, del vipassana ¿no? Como este anapana de sí, sí. mantengo la atención, mantengo la atención, mantengo la atención. En un momento, ¡pum!, se abre la brecha del espacio meditativo. Uh -huh. ¿sí? Si entro el espacio meditativo, eso en yoga se llama darana. ¿sí? darana, concentración Diana meditación si mantengo la concentración entro en meditación si mantengo la meditación por un tiempo determinado entro en samadhi uh -huh. ¿sí? que es un espacio de absorción absorción completa uh -huh. ¿sí? entonces los yoguis tenían muchas formas de hacerlo tú podías hacer darana, Diana, samadhi o samyana con el agua para entender como los flujos de tus emociones con el sol para tener el entendimiento del sistema solar con la luna para tener un entendimiento de los aspectos emocionales ocultos, con la tierra para tener eh, como percepción de tu estabilidad, de tu propia conexión con la naturaleza, con un árbol, con lo que fuera. Yo puedo generar un estado de absorción con lo que sea, uh -huh. ¿sí? con otro ser humano, con... pero me va a llevar siempre a un samadhi, a este estado de absorción, realmente es como... Como lo definía mi maestro dice como el proceso meditativo es, es romper la brecha entre el observador y el observado. Uh -huh. ¿Sí? O sea que se transforma en una misma cosa. Ahora, Nirvikalpa Samadhi es el último espacio de Samadhi. ¿sí? Y esa escalera es cuando ya no hay ninguna semilla de ego, cuando ya el ser se libera por completo y este espacio de unidad del que estamos hablando, que puede ser con el árbol, con tu pareja, con mascota con tu hijo con quien sea eh, se traspasa a toda la creación no hay observador y ahí ya claro el observador y el observado son uno el ser humano es uno con la conciencia infinita se define también como el estado búdico quizás en algunas tradiciones lo pueden definir como el estado crístico Ajá. que es cuando ya a mi maestro eso le llama la realización sí, es cuando esa polaridad de la mente eh, se disuelve y es como él dice, todo es luz. ¿Sí? Cuando todo es luz, si tú le dices al sol que venga a mirar aquí, no, no ve la sombra. Claro. <ríe> como que el sol se asoma y te dice, mira que hay una sombra, el sol. No, no hay sombra. Sí, sí, es sí, como sí. que todo se percibe como una sola unidad. Eso ya es difícil de encontrar. ¿sí? Y es desagradable de fingir. <ríe> Mucha gente que como fingir ese estado
0: iluminado, no lo hagan. <ríe> Y entonces es la meta probar cada vez bocado con más frecuencia de breves periodos de esa madre? Sí, no, no sé si todo. es
1: realmente una meta propiamente tal. Eh, porque en Yoga hay un dicho, dice si tienes si tienes un ojo puesto en la meta, tienes un solo ojo para ver el camino. Buen dicho. Muy buen dicho. Entonces mantenerte en el camino es mantenerte en tu proceso por eso digo fingirlo es, es muy desagradable porque no es real y, y, y se percibe sí, por eso digo como es mejor estar en lo real de uno e ir cultivando ese espacio de conexión que si tiene alguna meta eh, eh, puede ser puede ser pero me parece que si te enfocas como en esa meta pues lo pierdes pierdes el espacio, entonces el ir practicando eso ese espacio meditativo hoy en día se ha abstraído por otro lado a solo las funciones como cotidianas de la experiencia, como me sirve la meditación para lidiar con mi trabajo con mis relaciones de pareja con mis mm. relaciones laborales cómo ser más productivo, más abundante etcétera pero hay una dimensión que no se vuelve que es la dimensión espiritual de todo el proceso meditativo que tiene que ver con ese espacio de conexión cómo me siento yo más parte de todo y es que hemos querido siempre como controlar yo llegué a esto a través de Fui... Scout mucho tiempo, estudié ecoturismo, entonces mucho vínculo con la naturaleza y querer enseñar a la gente cómo cuidar la naturaleza, movimientos contra los transgénicos, contra esto, cultivo orgánico. Y todo mi foco estaba ahí, el querer convencer a la gente y que fueran vegetarianos y que fueran aquí. Y todo, uh -huh. y todo el movimiento. Y cuando llegué a la entrevista a ser profe de yoga, me no acuerdo que le dije a mi maestra, como me aburría querer convencer a la gente. Uh -huh. como que creo que si la gente construye ese espacio de conexión dentro suyo lo otro es natural es natural que si te sientes conectado al bosque, cuides el bosque como que
2: claro.
1: es muy natural no es, no es porque si lo tratas de forzar lo pierdes uh -huh. sí, es lo mismo con el samadhi como si lo tratas de forzar lo vas a perder uh -huh. Entonces, olvídate, busca mantenerte conectado en espacio de tu vida, con distintas cosas, con la persona que trabajas. Con, ¿Qué quieres? Conectarte con la conciencia universal si no puedes conectar con tu pareja, si no puedes conectar con tu vecino. Entonces, ¿a dónde va a llegar? ¿A qué conciencia universal va a llegar? Como, no te pierdas en la escalera. Como, gente que de repente, como, no, estoy conectando con mi conciencia universal y la familia pésimo, no ve a la mamá hace no sé cuánto años o no le habla a tal persona qué sé yo, y lleno de rencores en esos espacios o los que sean ¿de qué te sirve? ¿de qué te serviría? como, okay, como vamos vamos ahí? por eso yo creo que es gradual porque obedece a cierta a, como a cierta naturalidad del proceso que como no puedes llegar a ese punto sin tener, sin tener el camino trazado y es que tiene que ver mucho con la conciencia de la filosofía oriental que el maestro llega a convertirse en un maestro porque fue a través de un camino por tanto tiene un recorrido y ese, corrido, ese recorrido es transmitible ¿sí? que no pasa tanto en la filosofía occidental ...donde la persona tiene un estado de conciencia... ...pero no sabe cómo hacer que más personas lleguen a ese estado de conciencia... ...la filosofía oriental tiene un método... ...tengo uh -huh. una capacidad... ...mira, haz esta respiración... ...haz esto, este mantra, esto, esto... ...va a llegar eventualmente al proceso... ...y luego vas avanzando en eso... ...y vas avanzando en eso hasta que eventualmente te convierte... ...en el maestro y viene el concepto de linaje... ...cierto, donde más personas van pudiendo llegar a ese proceso... ...pero si yo de una aparezco en la cima de la montaña... Maestro, ¿por qué está estoy arriba? No sé, yo solo estoy aquí <ríe> No sé cómo guiarlo Eckhart es un clásico ejemplo de eso, donde él dice un día amanecí más como iluminado, solo ocurrió uh -huh. y luego él empieza a como intentar ponerlo en palabra. Hoy en día ya tiene algo sistematizado después de varios años de estar hablando con gente, escribiendo libros y tratando de entenderlo, pero en un comienzo la gente dice Ay, pero qué te pasa, Y pero no
0: sé, <risa> <risa> sí, eso podría ocurrir eventualmente si, si sí, a todos nos pasara eso. Sí, ese también es el riesgo de las experiencias psicodélicas o de las experiencias cumbres sin, con, sin contexto. Sí, sí. Oye, mucho por digerir el último que dijiste, es algo con lo que yo he, he, he estado como en conflicto interno mucho tiempo, porque uh -huh. cada vez que me he sentado a un retiro, me ha sido muy difícil sol, de, sol, soltar mis ansias por disolución. Uh -huh. Yo, yo eh, soy meditador, me, me pasa nada, y cada vez que uh -huh. me... Hoy lo tengo un poco más bajo control, pero durante mucho tiempo quería, ¿cierto? <risa> eh, bueno, Muy pero hay harta información <risa> útil ahí y mil gracias por el tiempo, estuvo buenísimo. Voy a dejar tus redes sociales por, para ¿Sí? quienes quieran saber más de ti. Y sí, nada, ahí a Float de nuevo cuando quieran también para... Ya, para tener ahí <risa> <risa> Muchas gracias. Si este contenido te resulta interesante, suscríbete a mi canal de Spotify para recibir notificaciones cuando tenga nuevo contenido por compartir. Y si te gustaría ayudarme, puedes recomendarme a tus amigos y seguirme en mis redes sociales. Todas las ayudas en difusión serán profundamente agradecidas. Como siempre, gracias por tu tiempo y hasta la próxima.